0: Herzlich Willkommen bei ClioCast. Wir sprechen mit Autorinnen und Autoren über ihre frisch erschienenen historischen Bücher. Mein Name ist Jan Friedrich Missfelder. ich arbeite zur Geschichte der frühen Neuzeit an der Universität Basel. Heute darf ich mit Philipp Sarasin, Professor für Geschichte der Neuzeit und Schweizer Geschichte an der Universität Zürich, über sein neues Buch 1977, eine kurze Geschichte der Gegenwart sprechen, das im Juni dieses Jahres bei Surkamp in Berlin erschienen ist. Herzlich Willkommen bei ClioCast. Hallo, guten Tag. 1977 passierte sehr viel, aber irgendwie wahrscheinlich wie in jedem Jahr. Und das Buch beginnt dann auch mit drei Notizen von drei sehr unterschiedlichen Ereignissen, einem Flugzeugabsturz, einem Staatsbesuch und Charlie Chaplins Tod. Philipp Sarasin fragt sich gleich zu Beginn des Buches, ich zitiere ihn da, warum das alles gleichzeitig geschah und welche Muster und Ähnlichkeiten in diesen disparaten Ereignissen sichtbar werden. Das Buch sucht solche Muster und Ähnlichkeiten an sehr unterschiedlichen Schauplätzen und sehr verschiedenen Milieus in diesem Jahr 1977 auf. Vom paranoiden deutschen Herbst des RAF-Terrors über den Aufstieg der Menschenrechte als diskursiver Referenz bis zu Bhagwans Ashram, dem Apple II Personal Computer und Arnold Schwarzeneggers bodybildender Schmerzarbeit an sich selbst, wie er schreibt. Wie das alles ein Muster und welche verschiedenen Ähnlichkeiten dadurch gebildet werden, das würde ich gerne später noch mal genauer diskutieren, aber zunächst einmal, warum haben Sie dieses Buch geschrieben und warum gerade jetzt?
1: Schwierige Frage letztlich. Also, ähm, es gibt mehrere Gründe selbstverständlich. Ich äh, habe vorher Bücher geschrieben mit mehr theoretischer Ausrichtung, wie und Foucault oder die Einführung zu Foucault. Ähm, entsprechende Aufsätze und hatte irgendwie, wie soll ich sagen, ganz, ganz einfach vielleicht formuliert, ich hatte Lust, Geschichte zu schreiben, ähm, Geschichten zu erzählen. Ich, ich, ich wollte mich auch prüfen, ob ich das überhaupt noch kann. Es <lacht> spielt ja auch wirklich eine Rolle bei mir, der Motivation, mal so etwas zu versuchen. Dann, ich bin eigentlich kein besonderer Freund von Jahrgangsbüchern. Also es gibt da einige berühmte Beispiele, die auf Banalsinn oder name Dropping oder Ereignisse aneinanderfügen. Das ist nicht das, was ich unter Geschichtsschreibung mir vorstelle. Es braucht natürlich einen analytischen Blick. Und jetzt ist bekannt, seit langem natürlich, auch seit dieser Zeit, nämlich seit dem September 76, als Carlo Ginsburg zum Beispiel den, den Menocchio veröffentlichte, den Käse und die Würmer über diesen interessanten Müller im Friaul, ähm, da kommt das Konzept der Mikrogeschichte, der Mikro-Storia auf und das hat mich durchaus beeinflusst, nämlich die Überlegung, kann man nicht einen engen Fokus wählen, um gewisse Dinge sehr genau anzuschauen, aber natürlich dann nicht im, im, im Ereignishaften stecken zu bleiben, also in den, in den Kontingenzen und Banalitäten, sondern durch dieses, diesen engen Fokus wie, wie ein Brennglas oder wie eine Lupe größere Prozesse in den Blick zu bekommen. Das war letztlich meine historiografische Herausforderung und Auseinandersetzung, die ich suchte. Das war auch irgendwie durchaus ein, ja, ein Game mit mir selbst, schaffe ich das. Ähm, vielleicht gleich mal bei diesem Jahr äh, dabei
0: zu bleiben. Als, ich erinnere mich, als das Buch oder als die Verlagsankündigung des Buches rauskam, im Juni oder so, oder noch ein bisschen früher hat ein ziemlich bekannter deutscher Kulturjournalist ähm, auf Twitter geschrieben, äh, welche Jahre sind eigentlich noch frei? Und das stimmt ja irgendwie auch, oder? Ich meine, es gibt Bücher, die solchen regulierenden Rahmen setzen, ziemlich viele. Also ähm, vor ein paar Jahren gab es eins zu 1979. Ähm, es gibt allein zwei zu 1913. Es gibt unzählige zu 1945. Mein alter Doktorvater hat eins zu 1517 geschrieben. Und ich kenne als Frühneuzeitler noch eins zu 1688. Und deshalb würde ich nochmal gerne... Äh, zu sprechen kommen auf diese Frage, die Sie gerade schon angesprochen haben. Was für historiografische Chancen eröffnet eigentlich so eine Konzentration auf, auf dieses Januar bis Dezember eines Jahres?
1: Wenn man sich wirklich nur auf Januar bis Dezember konzentriert, eröffnet es, glaube ich, nicht so viele Chancen. Weil man ja ich meine, per banale Erkenntnis der Geschichtswissenschaft, man muss, um Dinge verstehen zu können, in ihre Vorgeschichten gehen. Alles, alles ist Geschichte. Und insofern, wenn man in meinem Buch schon nur blättert, merkt man, ich spreche über 1975, ich spreche über 1973, über 1967 und so weiter. Also, das sind über alles, was ich spreche, alles hat eine Geschichte. Die einzig harte Entscheidung war, ich sage kein Wort, außer dem Schlusswort dann, aber kein Wort darüber, was nach dem 31. Dezember 1977 geschah. Ich schneide da wirklich ab. Unter anderem damit, äh, um nicht quasi das, was ich über das Jahr 77 sage, durch das natürlich präsente Wissen des Historikers äh, gleich immer so quasi zu fluten und um besserwisserisch zu sagen, ja, und das führte dann zu dem und dem, sondern die, die Offenheit der, der Gegenwart, die Offenheit einer noch nicht bekannten Zukunft irgendwie, ein Stück weit spürbar zu machen und vor allem das hat den Effekt ich habe das beim Schreiben gemerkt eine Art von gestauchter Zeit also es ist wie wenn man wie ich sagen mit einem Hammer auf eine Nute schlägt dann quillt sie in die Breite diese harte Zeitgrenze hat mich gezwungen in die Breite zu schauen nämlich was passiert parallel und das ist der Effekt den ich auch erzeugen wollte nämlich zu zeigen, wie Entwicklungen sich gleichsam wechselseitig erklären, weil sie gemeinsame Muster zeigen. Das ist, das ist im Grunde die historiografische Übungsanlage. Ähm, was erkenne ich an Regelmäßigkeiten, an Ähnlichkeiten, an ähnlichen Entwicklungen, an ähnlichen Bruchlinien, wie ich das auch sage? Haarrissen. Haarrisse im Gefüge der Gegenwart. Ähm, wenn ich die Zeit gleichsam flach drücke an dieser Datumsgrenze 31. Dezember und nicht dann äh, lang erzählen, wie es dann in den 80er und den 90er Jahren weiterging. Das hat auch den Effekt, das habe ich jetzt von vielen Leserinnen und Lesern schon gehört, es ähm, eröffnet den Raum, um in dieser Lücke zwischen 1. Januar 78 und heute sich zu überlegen, was ist da passiert, was ist mit mir passiert, an was erinnert mich das ohne dass ich diesen Raum immer schon fülle. Darauf komme ich nachher nochmal zu sprechen. Das sind super
0: Stichworte, aber ich würde gerne nochmal ganz kurz einen Moment bei diesem Jahrproblem bleiben. Von all diesen Jahren, über die wir vorhin gesprochen haben, also 1914 oder 13, 45 und auch 15, 17, die haben ja alle gemeinsam, dass die sozusagen in der allgemeinen Geschichtskultur so eine Art un unhinterfragte Bedeutung haben. Aber das geht ja auch anders. Eines der für mich zumindest interessantesten von diesen Jahrgangsbüchern Hans-Ulrich Gumbrecht 1926, arbeitet ja ganz anders, weil Gumbrecht schreibt, dass er dieses Jahr ausgewählt hätte, weil gerade nichts passierte. Jedenfalls nichts von welthistorischer Relevanz oder so etwas. Und ich habe den Eindruck, dass, oder vielleicht ist das bei Gumbrecht so angelegt, dass eröffnet ihm so ein bisschen die Chance, Foucault, gesprochen, wirklich die Oberfläche auch nochmal sehr glatt zu drücken und wirklich auf der Oberfläche zu bleiben und die Erfahrungen da, da besonders gut erkennbar zu machen. Vor diesem Hintergrund zwischen 1914 oder 1945 und 1926, also wenn man so Paradigmen von Bedeutsamkeit
1: oder sowas, warum gerade 1977? Ja, 1977 liegt vielleicht ein wenig äh, zwischen Bedeutsam und Unbedeutsam. <lacht> Tatsächlich, ich meine, äh, ich, ich kenne natürlich äh, 26 von Gumbrecht. Es äh, ist, ist nicht mein Vorbild, überhaupt nicht. Äh, er arbeitet lexikonartig einerseits. Er sagt sehr dezidiert, ich will nichts lernen aus der Geschichte, ich will gar nichts erkennen im Grunde. Ich will nur das Gefühl erzeugen, als würde man im Jahr 26 leben. Da kann man als Historiker einfach nur mehrfach den Kopf schütteln. Selbstverständlich ist es nicht unser Zugang. Also das Einzige, was ich am wirklich neidisch darauf war, ist sein schöner Untertitel, ein Jahr am Rand der Zeit. Und dann habe ich mit diesem Rand auch experimentiert und gemerkt, das geht nicht, ich kann das nicht abkopfern. Schade. Ich hätte nämlich mein Lieblingsuntertitel wäre gewesen «Ein Jahr im Rand der Moderne». Was natürlich, und da muss ich jetzt nochmals auf diese Jahreszahl kommen, 77 ist in Deutschland mit dem deutschen Herbst schon ein gewisses Datum. so ist ganz klar. Es gibt andere Daten, wie zum Beispiel ich erzähle die Geschichte, der erste funktionierende Versuch, wie das Internet funktionieren könnte. Also der erste Test, dass man eine Botschaft über inkompatible Netze senden kann. Deshalb Internet ist nicht etwas, was die Menschen verbindet, sondern es ist etwas, was Netze verbindet. So, Es gibt also schon Gründe, wirklich, und da können wir ja sicher noch drüber sprechen, warum das ja auch so, so wichtig ist. Aber im Hintergrund meiner Fragen, die mich bewegt haben während den fünf Jahren, die ich das Buch geschrieben habe, ist schon auch diese Frage nach der Moderne. Also die Frage nach dem Epochenbruch, Zeitenwende, Strukturbruch und so weiter. Das sind Begriffe, die ich jetzt verwendet habe, die in der Forschung auch auftauchen. Also ich bin überhaupt nicht der Erste, selbstverständlich, der registriert und es interessant findet, dass die 70er Jahre so etwas wie ein Schwellenjahrzehnt darstellen, eine Übergangszeit. Die wie auch immer definierte klassische Moderne ist zu Ende, oder scheint, scheint zu verblassen, auszubluten. Man kann verschiedene Metaphern dafür verwenden. Und es kommt irgendetwas Neues, Ungesichertes. Und das ist schon das, was mich im Hintergrund, sage ich jetzt mal, dauernd motiviert hat. Also was, was passiert hier eigentlich? ist auch ein Kriterium für die Auswahl der Themen. Ein Zeithistoriker, der Kollege, der das Buch über 1979 geschrieben hat, Frank Bösch, hat in der Endsetze dann gemerkt, dass ich den ähm, Streit in der DDR über, fehlende, über fehlenden Bohnenkaffee nicht erwähnt habe. <lacht> ich habe in allem Respekt, aber dass, wenn ich es gewusst hätte, dass damals in der DDR über mangelnden Bohnenkaffee gestritten worden wäre, hätte ich das trotzdem nicht erwähnt, weil es, es ist nicht diese Art von Ereignissen, die mich interessieren auf dem Hintergrund Übergang, Moderne, Postmoderne, Spätmoderne. Ich kann über diese Begriffe streiten. Jedenfalls Zeitenwende, Strukturbruch. Ich versuchte Elemente herauszusuchen, die gleichsam gemessen an dieser großen Frage ein gewisses Gewicht entfalten. Ich hatte auch
0: den Eindruck, dass das Buch sehr stark eigentlich um so, um so temporale Fragen irgendwie strukturiert ist und um die Frage eigentlich, was um 77 mit der Moderne eigentlich passiert. Ganz am Anfang geht es auch ein bisschen darum, dass da so etwas wie eine sehr große allgemeine Verunsicherung offenbar zu spüren. Also Sie zitieren Jean Baudrillard, der sagt als jemanden, der nicht mehr weiß, wie er seine eigene Gegenwart verstehen soll. Aber dieser moderne Begriff, der interessiert mich vor allem deswegen, weil ich den Eindruck hatte, dass Sie zum Beispiel den Begriff der Postmoderne ziemlich umgehen und allenfalls mal so in der kurzen Lyotard-Diskussion als Quellenbegriff sozusagen diskutieren. Stattdessen ist mir ein anderer Begriff, den Sie gerade schon angesprochen haben, so nebenbei, sehr aufgefallen, den ich total interessant fand, nämlich den Begriff der
1: verblassenden Moderne. Was genau verblasst da 1977? Ich bin jetzt versucht zu sagen, nicht nur genau 77, selbstverständlich, <lacht> sondern natürlich in den 70er Jahren. Also ich glaube, ein wichtiges Element, das ist auch absolut Konsens und das fiel schon der Zeitgenossen stark auf, ist natürlich die, die Umweltkrise. Also ein wichtiges, ich habe darüber nicht viel geschrieben, weil ich jetzt für 77 kein besonderes Datum damit verknüpfen konnte, aber 1972 erscheint der Bericht des Club of Rome, The Limits to Growth. Dieses ikonische Buch, das zusammen mit den kurz vorher schon publizierten Bildern der Blue Marble, also der von Apollo-Kapseln aus fotografierten blauen Erde im Weltraum, im schwarzen Weltraum, so das Gefühl erzeugte, der Planet ist endlich. Und, wir müssen, und er, ist, er ist verletzlich und wir müssen Sorge zu ihm tragen. Und, ähm, zitiere dann auch David Bowie, der 1972 singt wie «We have five years», oder? Und, und, und er reagiert eben dort in diesem Song auf diese neuen Nachrichten von der Umweltzerstörung, der Gefährdung des Planeten. Wir haben noch fünf Jahre, das wäre dann eben 1977. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidendes Faktum, nämlich die Moderne war, wie auch immer man sie definieren will, es gibt unzählige Möglichkeiten, aber was sicher dazugehört, ist, die Natur ist eine unendliche Ressource. Die liefert die Rohstoffe und nimmt die Abfälle auf und verarbeitet die. Und der menschliche Fortschritt besteht darin, sich dieser Ressource zu bemächtigen, sich die Erde untertan zu machen, buchstäblich, bis hin zu Lenin, selbstverständlich das Sowjetmacht und Elektrifizierung des Kommunismus. Also diese Idee der Moderne, sehr breit geteilt, und eben ich habe Lenin zitiert, auch in der Linken, selbstverständlich ja, als Basisannahme da, diese Idee erodiert in den 70er Jahren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ein zweiter Punkt, den ich sehr auffallend finde, ist etwas, was Reinhard Koselek im Aufsatz äh, über den Begriff der Revolution, den er als Vortrag zuerst 1968 gehalten hat und dann publiziert es 1978, 1977, weiß ich nicht mehr genau. er sagt der moderne Begriff der Revolution, kommt ziemlich genau im Jahr 1789 auf und sein Argument ist, das ist quasi der Begriff der Revolution ist quasi der signifikant, um die Zukunftsoffenheit von Geschichte in der moderne zu bezeichnen. Die Geschichte ist machbar, wie Rudi Dutschke noch sagte. Geschichte ist gestaltbar, es geht, es geht nach vorne. Man glaubt, die Revolution ist quasi der Motor dieses Fortschritts. Äh, auch wenn die Bürgerlichen dann seit Napoleon die Revolution gefürchtet haben, selbstverständlich. Aber das, die, auf die Revolution hat man sich immer wieder bezogen als die Möglichkeit des Gestaltens. Und mein Eindruck ist sehr stark, auch aus den Quellen heraus, im deutschen Herbst, dieser Glauben an die Revolution löst sich auf. Und er ist jetzt nicht mehr da. Er ist weg. Ich nenne das erste Kapitel deshalb Herbst der Revolution, also dieses Verblassen des Glaubens an die Revolution. Natürlich kommt dann 79 noch Nicaragua, aber das ist nachholend gleichsam. Die Linke glaubt nicht mehr daran, dass sie über den Hebel der Revolution den Fortschritt erzwingen kann. Das ist weg. Und im Herbst 77 beginnt in Teheran eine Unruhe, die dann zur sogenannten Islamischen Revolution führt, eine ganz andere Revolution, ein Rückwärtsgewandtsein, eine Rückwärtswendung hin zu einer angeblich ehemaligen Sittlichkeit, das ist ein völlig neues Konzept von Revolution. Oder ein sehr altes Revolutionskonzept eigentlich sozusagen. Oder, oder ein, wieder, ein, wieder das alte, wieder dieses ja. ähm, Zurückkehren, ganz genau, völlig richtig. Und das sind so zwei Elemente, die ich jetzt nennen würde, glaube in die Moderne verblasen. Man muss vielleicht natürlich sagen, und das ist das komplizierte am Begriff der Moderne: das hört ja nicht alles auf. Also äh, bei aller Technikskepsis erlebt diese Zeit ja gerade einen unglaublichen technologischen Sprung. Also mit der Computerrevolution, der Mikrocomputerrevolution, die zum PC führt, mit dem Beginn des Internets und so weiter. Und das Vertrauen in Technik ist ja nicht einfach gebrochen. Und insofern ist, ist natürlich die Frage, Moderne, Postmoderne, ist eine komplexe Frage. Bei Lyotard ist der Begriff der Postmoderne klugerweise so angelegt, dass er sagt, die Postmoderne ist auch eine Radikalisierung von Tendenzen in der Moderne. So. Und insofern, Sie haben mich angesprochen auf den Begriff Postmoderne. Ich habe ihn ein wenig zurückhaltend verwendet, weil ich nicht zu sehr klischeehafte, Leserreaktionen und Reflexe auslösen möchte. Was ich gar nicht verwende, ist der Begriff der Spätmoderne, den Andreas Reckwitz verwendet. Ich finde den Missguiding, weil ähm, vor allem, woher weiß man, dass die Moderne spät ist? Entweder, entweder die Moderne ist, ist präsent oder sie ist es nicht mehr. Aber dieses
0: Zu-Ende-Gehen vielleicht von bestimmten spezifischen Formen von Moderne und strukturiert ja nicht nur sozusagen das Argument, sondern in gewisser Hinsicht auch das das Narrativ, also das Wie des Buches. Und darauf würde ich ganz kurz zu sprechen kommen. Denn sie leiten ja eigentlich jedes dieser fünf Großkapitel, in denen verschiedene Aspekte dieses zu ende oder dieses Verblassens ähm, angesprochen werden oder diskutiert werden. Also die politische Revolution, der Aufstieg von so etwas wie Identitätspolitik qua Menschenrechtsdiskurs, das ist ein Thema der Sex als der Weg zum genuinen Ich oder so etwas. Die Kulturmaschinen der zeitgenössischen Medien oder eben die Logik des Marktes, alle diese Kapitel werden von ihnen eingeleitet mit einem Nekrolog, und zwar mit einem Nekrolog zu einer Person, die im Jahr dieses, in diesem Jahr 1977 stirbt. Und diese kurzen Lebensbeschreibungen, also von Ernst Bloch, von Fanny Lou Hamer, von Anaïs Nien, von Jacques Prévert oder Ludwig Erhard, mit all diesen Leben geht sozusagen, so habe ich es gelesen, auch so eine bestimmte Form von Moderne zu Ende. Ich finde das als Form interessant, als Form von Historiografie, weil sie damit ja nicht nur sozusagen eine Entwicklungsgeschichte erzählen, so mit Vorgeschichte, Prozessualitäten, Vorläufer, Nachzügler, des Gleich Gleichzeitigkeiten des Ungleichzeitigen und so weiter, sondern eigentlich immer eine Geschichte von Abbruch oder von Kontingenz. Deshalb nochmal, was haben diese Nekrologe für Sie für eine historiografische, erzählerische Funktion gehabt? Ja,
1: äh, Kontingenz ist natürlich äh, ein wichtiges Stichwort. Ich habe mich schon gefragt, ob es nicht ein wenig over-the-top ist, zu sagen, da sterben die Leute. <lacht> so, es ist es ist zu Ende. Und ähm, ja, im, im, im Schlusskapitel kommt ja dann ein Baby auf die Welt, was dann endgültig, ja. endgültig over-the-top ist. Aber schönerweise, es ist das erste Retortenbaby, das im, im Dezember... 1977 stellt der behandelnde Arzt fest, bei der Leslie Brown äh, in der Nähe von Manchester. Die Eizelle, es funktioniert, sie bleibt in der Gebärmutter, daraus wird ein Kind und das Kind kommt dann auf die Welt und macht Sensation im Juli 1978. Also gut, das, <lacht> das ist natürlich schon ein wenig ein erzählerisches Spiel mit diesem Sterben und auf die Welt kommt. Ich hoffe, es ist nicht allzu overdone. Auf dem Hintergrund meiner Frage, was war die Moderne? Und was passiert Neues? Man kann natürlich mal sagen, zuerst, um eine solch große Frage in den Blick zu nehmen, ist der Blick auf ein Jahr ungefähr das Dümmste, was man tun kann, weil das entscheidet sich sicher nicht in einem Jahr. Das ist natürlich klar. Das heißt, ich musste irgendwie einen Trick finden, um die Tiefe der Zeit ins Buch reinzuholen. Und irgendwie kam ich, ich weiß auch nicht mehr wie, drauf, ja Leute, die 1977 die gestorben sind, die haben gleichsam per Definition ein modernes Leben gelebt. Also diese in der, in der klassischen oder in der hochmodernen oder wie auch immer man das nennen will, haben die ihr Leben gelebt und ja, wie man das dann halt macht. Man geht auf Wikipedia und schaut, wer ist eigentlich alles gestorben? Prinzip, ich wusste es ja nicht. So. Die Frage hätte ich mir jetzt nicht erlaubt. Ich ja, hätte doch. Ich für unsurios, unseriös gehalten. Ja, es ist extrem unseriös. Natürlich macht man das. Man, nee, also meine Frage vor allem. <lacht> Irgendwo sucht man dann halt und dann stieß ich auf diese Figuren und, und schon nur die kürzesten Lebenshinweise auf, na, gewisse kannte ich, gewisse noch nicht, Fanny Lou Hamer kannte ich nicht, aber plötzlich realisierte, die repräsentieren Themen, die natürlich zentral sind. Also Ernst Bloch ist ganz ganz deutlich, dass der der war der Philosoph der Revolution und der Hoffnung auf ein besseres Leben, dass dank der Revolution möglich wird. Und er stirbt, einen Monat bevor die raf schleierin führt. Und, und das ist eine Konstellation, die plötzlich da, habe ich das Gefühl, da entsteht auch die Möglichkeit von, 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 von Erzählung, weil, weil da etwas passiert zwischen diesen beiden Elementen. Ich würde gerne noch mal auf diese Muster und Ähnlichkeiten
0: ähm, vom Anfang zu sprechen kommen. Und das, was sozusagen auf, vorhergedacht von diesem moderne Problem, gibt es ja, zumindest habe ich das gesehen, beim Lesen oder versucht zu, zu immer wieder zu finden, so etwas wie eine am Anfang ein bisschen untergründige, aber eigentlich sehr hartnäckig verfolgte These, die dann am Ende von Ihnen fast zu so etwas wie einer Theorie mittlerer Reichweite oder sowas verdichtet wird. Ähm, dabei geht es, das ist sehr abstrakt, um das Verhältnis vom Allgemeinen zum Eigenen. Das ist etwas, was sich, glaube ich, durch das ganze Buch eigentlich quasi als Generalthema durchzieht. Und auch das, glaube ich, hat wieder etwas mit der Moderne und ihrem Verblassen zu tun, oder? Ähm, die Moderne, schreiben Sie mal, ist gekennzeichnet durch einen Zwang zur Allgemeinheit. Und um 77 ergebe sich dann etwas, was Sie dann nennen, eine Verschiebung hin zur Figur der oder des Einzelnen und zu einer Politik der Differenz. Mhm. Können Sie das mal nochmal erläutern und vielleicht ein
1: bisschen exemplifizieren ja. an diesen Feldern, an denen Sie das aufsuchen? Ja, das ist, ich, ich würde schon sagen, das ist... Zentrale, ein zentrales Argument, was ich in unterschiedlicher Erscheinungsweise durch das Buch ziehe. Ich, ich kann das vielleicht jetzt auch nochmals erläutern, wie ich selbst darauf gekommen bin während dem Schreiben. Ich habe schon ganz am Anfang, irgendwie 2016 oder 2015, das Buch Die granulare Gesellschaft von Christoph Kuklick gelesen der unsere gegenwärtige Gesellschaft als Soziologe beschreibt, die sich quasi auflöst. In Sand. Jeder ist ein Sandkorn, aber ein, ein immer Einzelnes. Und also dass sich Versicherungen quasi an Einzelne wenden, dass die Medizin auf die einzelne genetische Struktur eingeht, dass die Tendenz zu ich ag und so weiter. Da war mir also dieses Thema, wir bewegen uns hin auf Singularisierung, wie dann der Begriff, richtigerweise heißt, das hing mir im Kopf. Dann habe ich zu schreiben begonnen, zu lesen begonnen und, und gemerkt, dass zum Beispiel Jean-François Lyotard oder der erwähnte Jean Baudrillard die haben davon gesprochen, genau 76 und 77, was passiert da, unsere Gesellschaft löst sich in Singularitäten auf. Dann kam 2017 das Buch von Andreas Reckwitz, Die Gesellschaft der Singularitäten. Ich dachte schon, aha, <lacht> sehr gut das geht doch genau in diese Richtung, die mich interessiert und was ich am Buch von Reckwitz dann besonders interessant fand, was mir dann besonders wichtig war, war dann nicht der Begriff der Singularität, den hatte ich schon, sondern der Begriff des Allgemeinen. Und es gibt bekanntlich unzählige Theorien, was ist die Moderne und Selbstbeschreibung der Moderne. Rationalität, Demokratie, Markt, whatever. Und Reckwitz ist, finde ich, in dem Punkt extrem interessant, was auch die moderne ist die Gesellschaftsform, die das Allgemeine quasi zur zentralen, diskussiven und formierenden äh, Idee macht. Also allgemeines Wahlrecht, allgemeine Steuerpflicht, allgemeine Wehrpflicht. Demokratie als natürlich schrittweise erst eingeführter Bremienangebot, dass man am Allgemeinen politisch partizipieren kann. Oder auch in den Sozialstaaten so eine Idee von allgemeiner Wohlstand. Das ist völlig klar, selbstverständlich. Das negiert überhaupt nicht die Tatsache von Klassengesellschaft. Dieses Allgemeine ist voller Spannungen. Und es negiert auch nicht die Tatsache, dass dieses Allgemeine immer nur begrenzt ist. Zum Beispiel im Rahmen eines Nationalstaates. Ein Nationalstaat war der Versuch, ein ein, gleichsam hegelisch gesprochen, ein, ein konkretes Allgemeines zu errichten. Das ist kein absolutes Allgemeines, aber ein konkretes Allgemeines innerhalb gewisser Grenzen, was auch bedeutet, diese Grenzen sind gegen außen natürlich hart. Also nicht jeder kann partizipieren an diesem spezifischen Allgemeinen. Das alles gesagt und wissend ist aber doch die Moderne recht gut beschreibbar als eine Zeit, in der diese Idee eines gemeinsamen, allgemeinen wegleitend wird für ganz viele politische, ökonomische, gesellschaftliche ähm, Formierungsprozesse. Und über diese Achse allgemein singulär zeigte sich mir beim Schreiben, kann man das, was jetzt in den 70er-Jahren passiert und was ich 77 fassen konnte, relativ gut modellieren. So, dass man die Frage diskutieren kann, ja, ist das jetzt wirklich ein Epochenwandel? Löst sich hier etwas auf? Und die, der Untertitel heißt ja eine kurze Geschichte der Gegenwart und und selbstverständlich glaube ich tatsächlich mit dieser Idee, dass es gibt eine Tendenz weg vom Allgemeinen hin zum Singulären, Das ist die Zeiten, der wir leben.
0: Dann würde ich gerne zum Schluss wirklich auf den Gegenwartsbegriff als sozusagen den zweiten großen Temporalbegriff, der da drin vorkommt, zu sprechen kommen, wenn es okay ist. Und vielleicht damit auch nochmal wieder auf ein paar Techniken des Schreibens, die mir so ein bisschen aufgefallen sind. Denn ich hatte manchmal den Eindruck, Sie zitieren immer mal wieder mit ziemlich viel Genuss, habe ich den Eindruck gehabt, Positionen aus 77, die bei mir zumindest fast schon so gespenstische Resonanzen der eigenen Gegenwart auslösen. Ich gebe mal zwei Beispiele. Foucaults Warnung vor einem Staat, Zitat, der seine Funktionen über Gebühr bis hinein in die tägliche Lenkung des Einzelnen ausdehnt. Das liest sich vor dem Hintergrund gegenwärtiger Phantasmen von Corona-Diktatur ganz neu. Oder das andere Beispiel, Richard Sannets Diagnose, dass die Persönlichkeitsmerkmale, die eine Gemeinschaft teilt, immer exklusiver werden. Das erinnert von gar nicht so fern, jedenfalls mich, an bestimmte Diskussionen um Politiken des Kle der kleinsten Differenz, in denen sozusagen die sich bestimmten gegenwärtigen Identitätspolitiken mindestens mal vorgeworfen werden. Liegt da, an solchen
1: Stellen, die Gegenwärtigkeit von 77? Ja, an solchen oder anderen. <lacht> also, ja, ja, tatsächlich. Ich meine, ähm, man macht ja dann beim Schreiben auch Entdeckungen, da, und freut sich, dass es dann gerade so gut so schön passt, da hinein. Meine alte Idee ist ja, da eigentlich glaube daran, wenn die These stimmt, findet man auch die Quellen. <lacht> so, also ähm, und das war natürlich schön zu merken, dass dieses äh, berühmte Statement des Combahee äh, äh, River Collective, eine Gruppe von schwarzen Feministinnen in Boston, lesbischen Feministinnen, schwarzen Working-Class-Feministinnen in Boston, dass deren äh, Statement im April 1977 erscheint, wo sie den Begriff der Identity Politics lancieren. Ja, tatsächlich, Gegenwart. Also viele Themen, angefangen vom Internet, über identity Politics bis hin zu Umweltfragen oder wie gehen wir mit Computer um, was ist das für eine Welt, in der wir leben, in diesen neuen technischen Ökosystemen, in denen wir uns bewegen. Das ist schon ein Effekt, den ich erzielen wollte beim Schreiben, dass man das Gefühl hat, ah, das kenne ich doch, das ist mir doch ganz gegenwärtig. Das war
0: schon die Absicht, ja. Es gibt ja noch eine andere Art von Gegenwartsdiagnose in dem Buch, und die kommt ganz am Ende in dem, in dem Schlusswort stark zum Tragen. Einer der Bad Guys, zumindest so habe ich es gelesen in dem Buch, ähm, und das ist fast ein bisschen erstaunlich, finde ich, ist ja Paul Feierabend und sein Anything Goes. Sie identifizieren darin das, was sie eine Verschiebung der Wahrheitsregeln im Diskurs nennen, die besonders ein fatales Indiz darstellt für, dieses besagte, für diese besagte Erosion des Allgemeinen, Post 77. Und dann schreiben sie, dass unter diesen Bedingungen so etwas wie Kritik heißen könnte, dass dann, ich zitiere sie da, Flat Earther mit einer Geografin diskutieren und der anthroposophische Querdenkerin mit Immunologen. Ist diese Art von False Balance das wahre Erbe von 1977 und brauchen wir jetzt dann wieder so ein stärkeres Allgemeines, wie das ja dezidiert von beispielsweise liberalen Politiktheoretikern, so Marc Lilla oder Jan-Werner Müller gefordert wird?
1: Ja, ja, es, äh, pff, das ist wirklich die schwierige Frage. Ich meine, was ganz, was ganz evident ist, ist, wir haben bis jetzt noch nicht darüber gesprochen, dieser Aufstieg von esoterischen Weltbildern, zum Teil sogenannte orientalische Provenienz, zum Teil ganz westlicher Provenienz und dem großen Titel des New Age. Vieles davon ist mittlerweile ganz tief in den Mainstream eingedrungen. Man muss nur in eine große Buchhandlung gehen und sieht diese Abteilung zur Esoterik und Ratgeberpsychologie, die bisschen riesig, also größer als die für Geschichte meistens. Und der Religionssoziologe Roy Wallace hat schon 1979 gesagt, in diesen ganzen esoterischen Kreisen, da entsteht so etwas wie eine Kultur von individuellen Epistemologien. Also jeder baut sich die Welt so, wie er sie sieht. Und das impliziert zuerst einmal, Vertrauen in die Wissenschaft sinkt massiv. Also man glaubt nicht mehr an die Allgemeinheit von wissenschaftlicher Wahrheit als etwas, was produziert wird in einem kollektiven Prozess der Kritik, muss man ja sagen, in der Scientific Community. Und Paul Feierabend, dessen Buch ich wieder den Methodenzwang, ich 1977 gelesen habe, <lacht> habe ich dann festgestellt vom Eintrag im Buch, ist... Einer der Philosophen, die ganz massiv sagen, ja, also eine Hobbykultur ist gleichwertig wie westliche Rationalität oder man, kann, man soll doch wählen können zwischen der Schöpfungsgeschichte und der Evolutionsbiologie, der das ganz stark macht. Wir können selber denken. Das ist auch ein Begriff, der dort sehr präsent ist. Wir können selber denken. Das sieht man heute auf dem Querdenker-Demos als, als, als transparent. Und ich glaube, da löst sich... Der Glaube an Wissenschaft als allgemeine, gemeinsam akzeptierte Weltbeschreibung und die beste, die wir zur Verfügung haben, die beginnt sich aufzulösen. Und das ist auch eindeutig ein Erbe dieser Zeit. Philipp
0: Sarasin, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.